0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，是林老师，嗨，大家好。呃，首先要先跟大家分享一下我在网络上看到的一段，他在讨论说，为什么不同的律师的法律见解都不一样？哦，他说啊，你不同的角度去看这件事情，你能判断出来违反意愿哦也不一样哦。那违反意愿就这四个字，可是为什么原告跟被告讲法不一样呢？哦，那是因为每个人看事情角度不同。哦，那要怎么把违反意愿的这个抽象的法律概念跟事实做结合？哦，有时候你会看到说，为什么法条是一样的，可是两边的律师讲法是不一样的？哦，其实有时候包含这个法院的那个判断哦，以及地院、高院都不一样哦，也跟这个事实跟法条的这些函式有关系。哦，那我跟大家分享另外一个就是。呃，网络上呃新闻上蛮红的这个世纪官司哦，就是我们的巨星强尼大夫 j o h n n y Depp） 跟他的前妻 Amber Heard 互,互控这个诽谤诉讼官司哦。那最后双方的判呃判赔的结果是 ，Johnny 要判赔两百万美金给 Amber， 可是 Amber 总共要赔偿一千五百万的美金给 Johnny。OK。好，那在诉讼过程中，我们常常会看到说女方感觉有在说谎或者是说讲话有些鬼打墙的这些状况尤其是她自己曾公开的表示要捐款七百万美金捐捐出去这种善款那这件事情以及还有一些她用言语或者是行为去伤害对方其实这一类的事情，我觉得在情侣或者是夫妻之间其实还蛮常见的了就是，哦，但是这种事情呢、啊，一旦被公开，我觉得就是一件丑闻，哦，因为我觉得在伴侣之间相爱是一件事情，哦，是一回事情，那在说谎欺骗对方，这又是另外一件事情，哦，不能因为相爱然后就无止境去伤害对方。我觉得这种事情，呃，在未来我们如果摊开在阳光下，哦，对错就相当明显，就像呃这个官司一样 ，Johnny 跟 Amber 这样子，哦。哦、但是如果假如啦，今天还是属于这种伴侣关系的话，我觉得如果做错的那一方面哦，那一方，呃，他能够真心的去悔改，然后去改掉这些坏习惯的话，我觉得还是有可能被另外一方去原谅啦。哦。但是在现实生活中，我觉得这种状况，愿意去真心改变的人，这种东这种人实在是太少了，好、哦，我觉得真的太少，了。所以我觉得这种遇到的都是几率问题啦。吼、哦，所以。呃，还是祝福大家啦 ，OK。好，那今天我们想要来谈的主题是关于重大疾病、特定伤病与重大伤病的差异。哦，那我先用一个比喻好了，我觉得最佳的比喻就是电视。哦，为什么用电视？大家听看看。哦，重大疾病就好比台湾的无线电视台。哦，它就只有台式、中式、华式、公式、客家跟原住民。原住民族电视总共六台，然后也只有二十二个频道，所以你按来切按来切东西下来啦，拢袂变多啦吼、哦，就是较少吼、哦。这是重大疾病。那特定商病，特定商病就好比这个有线电视台里面的第四台哦，有线电视第四台，每个县市的业者都不一样哦，所以它内容都会稍稍变化。然后通常都有好几百台哦，就是它数量会比较多。那它其实状况就很像这个所谓的进阶版的。哦，重大疾病进阶版的这种状况，哦，那另外一种就是所谓的重大伤病，哦，那重大伤病就好比网飞 Netflix 或者是像呃另外一种就是 Disney Plus 的，哦，它的市场不是仅止在台湾哦，前面两个都是只有在台湾观看，哦，那它像这一种的，它在呃像网飞，它在全世界就超过190个国家可以去订阅它。而且现在还在逐步扩展当中，所以它范围越来越广，它就像重大伤病一样，它不断的被更新这样子哦。而且这个东西，它跟前面两者的立足点又是截然不同的。哦，我觉得这个是比较新颖的比喻啦。哦，然后如果大家对于这种比喻有一些概念的，我们再来细看这三个险种。哦，这样子。好，那首先跟大家分享的是这个。我们传统的重大疾病七项哦，有哪七项？就是第一个就是癌症重度，然后瘫痪重度、急性心肌梗塞重度、脑中风后障碍重度，跟末期肾病变哦，就是尿毒症啊。然后还有冠状动脉绕道手术跟重大器官移植哦。OK， 那这七项就是俗称的呃重大疾病假型。好，那在1 0零五年的1月1号的时候，实施重大疾病项目及定义，去区分甲型跟乙型。那乙型是什么？就前面的七项，再加上癌症轻度、瘫痪轻度、急性心肌梗塞轻度、脑中风轻度，哦，所以就变成11项了。OK， 那我们介绍一下，呃，前面七项有哪些好了。哦，<咳>第一项跟大家介绍的是重大器官移植手术。哦， 它的条款是说只接受心脏、肺脏、肝脏、胰脏跟肾 脏， 哦及这个骨髓移 植， 总共六项 哦， 这六项的移植手术。可 是， 在这边不包含所谓的这种眼角膜移植或者是小肠移植。哦， 可是如果换在所谓的重大伤病卡里 面， 它是有含小肠移植的哦。哦， 这个特别注 意， 所以重大伤病卡还是比较广一点啦。哈， 那这边我要谈的是说。文化跟这个观念的影响哦，我认为啊，在台湾跟欧美相比，在我们这种所谓的大体器官捐赠的这个状况，其实还是落后一大截哦。从2020年的数据来显示哦，美国的捐赠率有高达 38% 哦，这是算是各国里面比较高的。那如果以西方国家比较低的德国来看，有 11% 可是大家猜一看，台湾多少？台湾只有百分之六不到哦，真的是差很多了哦。所以在多数的患者是等不到这种我们所谓的捐赠的哦。那如果今天有幸啊，让你等到这个移植，然后而且在手术之之后的这个存活率，其实对患者也是一个问题。好、哦，那今天呃，可能比较不幸，就像我们在天上当天使的我们的翔哥这样子。哦，就是也是这个状况了哦，不要谈了、欸，考出来了哈、哦。好，那第二个项目，第二个项目，呃，我们来谈谈这个可能需要移植哦，而且案例多，生存率也比较高的，就是末期的肾病变哦，也是组成尿毒症哦。在条款上，它只说两个肾脏慢性且不可复原之衰竭且，且呃而必须接受定期。透析治疗者就是所谓的洗肾哦。那这边呃，在所谓的重大伤病哦，重大伤病卡里面也是一样有在给副范围的哦，两者是一样的。好，那尿毒症一般我们所称的就是说符合这个 CKD 第五期的肾脏病，当肾功能恶化到只剩下正常功能的百分之十五以下，进入末期产生尿毒的症状。好、哦，那我跟大家来。呃，讲解一下这种呃尿毒症的治疗哦，有三种情况。第一种就是血液透析哦，这种需要每周两到三次到医院去报到，而且要做四个小时。那第二种是属于这种腹膜透析哦，可以每天在家里执行，但是要执行三到五次。可是这边要注意的是说，如果今天。呃，自己或者说呃，别人在帮你处理不当的时候，他可能会容易感染所谓的腹膜炎。哦，这边要特别小心。那第三个是属于这种肾脏移植，就前面提到的器官移植啊。如果今天患者是比较严重的话，可以考虑，而且这个也算是属于尿毒里面最根本的治疗方式。不然大多数的这种肾病，它其实是无法去做做根治的。OK， 那这边跟大家再提醒一下，呃。一般人啊，对于这种肾病会有一些错误观念哦。那我提出三点跟大家做分享。第一点就是说，呃，认为我们的这种肌酐酸的指数啊，如果恢复到正常，就代表我们的肾功能哦已经恢复，已经好了啊。其实并不是这样子哦。就好比说，今天你化妆，然后化妆会看起来让人呃会觉得变年轻，可是你今天你年龄没有变啊，你年龄还是增加，所以你的衰老的程度一样还是在增加。所以它并不是真正的说这些指数呃正常你就好了哦，这是错误的。好，那第二个状况是说把肾以及这种所谓的性功能画上等号哦，其实在肾功能的下降的这种功能下降的情况下，它是影响到全身机能的，它不是只有针对肾功能哦哦，所以这个观念是不完全正确的。好，那第三个是说洗肾啊相当于被判死刑。哦，就是说洗肾的这种状况，其实在尿毒症，它虽然它是没有办法做痊愈的，但是只要我们妥善的控制治疗，但是仍然可以跟正常人做差不多的这种生活状态，是这样子的。OK， 好，那接下来我们要继续呃聊到这个重大疾病的第三项，急性心肌梗塞重度。哦，那条款上面是指说。因冠状动脉阻塞而导致部分的心肌坏死，且诊断、啊、必须同时具备以下三个条件、哦。第一个条件是典型的胸痛症状；第二条件是最近心电图的典型的异常变化，而且显示有这个心肌梗塞的、哦。那第三个状况是心肌酶的异常增高。哦、所以要同时符合、哦。那我们介绍一下什么是心肌梗塞。心肌梗塞是一种急性而且非常非常严重的心脏疾病哦，它的成因是在于说我们的冠状动脉阻塞，导致我们的氧气氧分无法输送到心肌细胞哦，那造成心脏组织永久受损坏死，那严重的这种状况可能会导致立即猝死哦，而且这种心肌梗塞非常讲求时效哦，时间非常重要。你在到院后的这个九十分钟，就是所谓的医院的这个黄金治疗期哦，在进行需要紧急这个冠状动脉气球扩张术，去增加我们所谓的冠状动脉的血流量哦，增加血流量。好，那我们再回来看这些条款哦，我假设啦哦，会导致这个保险公司不会赔的情况有哪一些哦？第一个状况就是一样有心梗哦，有心肌梗塞。可是急性猝死，就好比我们这个眼台角气泡里面的 g o 一点 o h 啊，哦，茂博，茂博，他的状况就是这样子。好，那第二个状况就是说，假设你今天人也没有猝死，但是你没有那三个状况，没有胸痛，或者说没有心电异常，或者说没有心肌没异常，不好意思，都不能赔。好、哦，通常在旧的保单里面，必须三者同时符合啦。那有一些新的保呃保险公司，有些新的商品，它还是会有这种要符合两项的哦。但是我觉得是看各家的规定，这个时候就不一定了哦。那虽然在这一项它不是属于重大伤病的范围，但是我认为在这项的理赔上面，其实也算是严苛的啦哦，没有那么好赔。好、哦，再来第四项，我们来谈冠状动脉绕道手术哦，这个也没有。没有在这个重大伤病里面哦。那条款上面是指说，呃，治疗冠状动脉疾病之，呃，血管绕道手术需经心脏内科心导管检查，患者有持续性的心肌缺氧造成心绞痛，并证实冠状动脉有狭窄或者阻塞情况，必须接受冠状动脉绕道手术者哦，而且注明其他手术不包含在内。那我心里就在猜，这个所谓的不包含其他手术，应该就是前面我们讲这个气球扩张术跟支架置换术哦。为什么？我要跟大家解释一下、呃。万一发生这种状况的话，呃，医师的这些治疗顺序啊，哦，首先第一个，呃，通常我们还是会以这种药物去做治疗，哦，去缓解呃患者的状况，这是最最普遍的。在<咳>第二个，如果你今天的血管阻塞超过七成。哦， 那阻塞超过七成以 上， 我们会进行所谓的气呃气球扩张术 哦， 并且同时植入这个所谓的心呃血管支架 哦， 血管支架在里面扩经由气球扩张之 后， 它就撑开 来， 哦， 就是会会帮你帮你呃支撑住这样子。好， 那我们以前的前总统李登辉其实就装了2 S 三 支， 真的是相当多 哦， 蛮可怕的啊。那血管支架。它在我们所谓的健保给付的名称称为冠状动脉血管支架、哦、它有分成三种、哦、目前、哦、第一种就是所谓的裸金属支架，它是健保全额给付、哦、它也是比较便宜的耗材、哦、可是如果你今天是万一啦，万一你自己要用自费的话，大概价价钱约在一万六左右、哦 6, 哦、那第二种比较好一点点的就是涂药的血管支架。在一百零一年的七月一号的时候，健保已经有纳入所谓的呃自负差额，所以健保帮你负担一万六，剩下你还要约再付六万左右 ，OK？ 那第三个就是比较新的，就是全吸收式的生物膜架哦，这个东西健保是不理你的哦，就全额自付，大约要在十二或十三万左右哦，十二到十三万，所以蛮惊人的啦，所以你在以上。包含做的这些血管支架，你还状况还是不好的话，第三种状况就是不得已情况之下，我们才会进行所谓的冠状动脉绕道手术哦。所以这个是呃，真的是蛮严重的才会再进行这个手术哦。如果今天呢、啊，如果你钱还够哦，较好个也是讲你今啊你有买迄医疗的实质的这种人，可能就会比较选这种所谓的血管支架，因为它造成的伤口小。哦，而且危险性又低哦，所以多数人还是会踩血管支架哦。那也有一是在形容这种所谓的冠状动脉，就好比这个舒花公路，他说如果前方不断的这个崩塌下来哦，与其一直打通，然后一直架网撑开哦，不如重建一条新的替代道路。这边替代道路指的就是呃冠状动脉绕到手术哦，就是另外再开一条哦。所以我觉得他形容的是蛮贴切的哦。好，那第五个呃，重大疾病是呃脑中风后障碍重度哦，重度。好、哦，这边条款系指说，因为脑血管之呃突发病变导致脑血管出血呃栓塞梗塞，造成永久性神经机能障碍者，所谓永久性肌呃神经机能障碍，系指事故发生六个月后，经脑神经专科医师认定。能遗留下列障碍哦，下面的条款也是六六等，我们能简短就简短，我们就讲重点哦。第一个状态是植物人状态哦，这个其实相当于呃失能等级第一级的啊、哦。第二个状态，一只以上的机能完全丧失就是私能等级六啊、哦。第三个状态，二呃两只以上的机能呃两只以上的运动或者是感觉哦，如果有。不是哦，而且无法造成这个自理生活，这个状态是属于这个二级失能。好，再来，第四个状态丧失言语或者是咀嚼的机能，就是一级的失能，或者从全场哦。OK， 好，那接下来哦，我们来谈这个，我觉得啦，在这边简单来讲，它。几乎都是在给副私能啊，就是看你的状况怎么样而已。哦，那可是对许多的保护认知是说，以为有发生这个脑中风，我、哦、就可以发生，就是可以申请理赔。但是事实上完全完全不同哦。OK， 我觉得这边可能是呃有一些业务员在说明讲解的时候不够清楚哦。我觉得是蛮有可能发生，因为像我以前的蔡刚开始做保险的时候，我们主管就会告诉我们，这个只要符合病名哦。病理名称就给付了哦，然后我现在在看条款之后，发现根本就是屁啊，根本就不是这样，好不好？好 ，OK。那这边我就想到呃，另外一个人就是平民保险王 ，OK，、哦、大家可以去查一下。他总是会说这个保险公司的呃，保险公司的保险跟保护认知的保险是不一样的哦，因为我有看过他一部分影片啊，他说他妈妈也是因为这个。脑中风哦，但是是因为轻度的，所以后来就无法理赔哦。那我觉得，我觉得他个人可能是条款没有很清楚啦，吼，或者说可能没有研究这一块是怎么样，也有可能是呃，跟我以前一样就被主管误导啊这样子。所以他在针对呃一些我觉得有一些其实还不错险种，可能是医疗实质或私能上面都很排斥啊，在这方面。所以看得出来说他是有这样的经历的哦，但是我我我这边要讲说这个是我个人看法而已哦，不代表说呃大家还是有人会喜欢他。OK， 然后我们再继续来谈一下这个脑中风哦。那脑中风的完整学名是急性脑血管疾病哦，可以分成三类，第一类是缺血性的中风，因为血管阻塞导致脑细胞缺血。第二个是出血性中风，因为血管破裂导致血管压迫脑脑细胞供血。那第三个是暂时性的呃脑缺血发作，一般这种在二十四个小时之内就会完全的恢复哦，但是它有可能是这种所谓的我们缺血性中风的前兆哦，这边要特别注意。那像我自己，我自己的大阿姨，大阿姨也是因为这个脑中风发作，然后。导致他现在其实几乎二十四个小时都需要请看护来照料他生活起居了，我觉得这个是蛮辛苦的。OK， 那这边跟大家分享一下，呃，怎么判别这个脑中风哦的四个步骤哦，叫 FAST，F FAST, A S T，F 指的就是脸哦，两边是否对称哦，要去看他的脸的状况 ，A 代表的是手臂，手举高的时候是否会不会抬不起来哦。第三个 S 指的是说话，说话是否够清晰哦，听得清楚。那 T 指的就是时间呐、啊。如果你有发现以上三个状况哦，有其中的状况，必须把握黄金三小时哦，这边特别注意，把握时间蛮重要的。好,<咳>好第六个，我们再来谈这个瘫痪重度。瘫痪重度条款上面它是指说，呃，肢体机能永久完全丧失。包括了两上肢、两下肢，或者是一上肢、一下肢，各有三大关节当中的两个以上，机能永久完全丧失者。所谓的机能永久完全丧失，是指经过六个月后，其机能能完全呃六个月以上哦，然后机，关节机能的丧失，呃，完全僵硬或者。关节不能随意式活动超过六个月、哦、上肢三大关节包含的，我们所谓的肩、肘、腕，那下肢包含什么？骨、膝、踝、哦、三个。那白话讲就是两肢，我拉两肢手，还是讲两肢脚，还是讲一手一卡呢、哦？而且都有各超过两个关节以上是永久丧失机能、哦、白话就是这样讲啊，但是条款很。条管很老舍就对了哈、哦，哦，那我们这边如果将它放在我们的私人险来看的话，其实就是介于二级跟三级之间的哦，哦，那而且这边要特别注意的是，万一患者是遇到所谓的截肢，他截肢还不算在瘫痪哦，因为瘫痪是指说机能丧失嘛，那截肢是缺失又不一样哦，哦，这边要特别注意啊、哦。那第七个我们来谈重点就是癌症重度。哦，大家对这比较有兴趣。癌症中毒这边条款细指组织细胞异常发生且有转移特性之恶性肿瘤，或者是呃恶性白血球过多症，经病理检验确定符合最近采用之国际疾病伤害及死亡分类标准，就是我们之前称的 ICD 哦，归属于恶性肿瘤之疾病。哦，并下列情况除外哦，这个除外总共有十三项哦。这边就是直接顺便跟大家谈一谈，呃，我上一集哦要替大家回复的这个解答，就是呃来解答说这个癌症的轻呃轻度初期是不是符合这个重大伤病的部分哦？大家仔细听好、哦，关于这个癌症初期啊，癌症初期有三项哦，第一项是这个。呃，原位癌或者是鳞起癌哦，这边其实蛮明确的，它是从 I C D 的编码里面是排除的，所以呃，它不在重大上面的项目哦。第一个，那第二个是第一期的恶性类癌哦。我们在讨论这个之前，要先了解何谓类癌哦。类癌它是指说啊，在小于一公分以下的的时候，我们视为它是良性的；那当它大于一公分以上，我们视为它是恶性的。哦，那基于这个，在创办这个重大伤病的用意的时候，它其实是为了要减少这个我们患者就医时候的一些减免部分负担。哦，所以我觉得啊，个人觉得，即使今天遇到的是良性的，就小一公分，你的主治医师也是有可能会帮忙你申请这个重大伤病卡。哦，可是这边申请归申请，可是不代表保险公司就愿意直接认赔。哦，可能直接赔，但是也有可能会。被驳回之类的 ，OK。那如果啦，如果今天如同我们的主题恶性内流的话，呃，恶性内流我觉得这个是比较没有问题的，好、哦，这是比较没有争议的，因为它就有在 ICD 上面，所以我认为是没有问题。OK。那第三个就是第一期、第二期为恶性黑色素瘤以外的皮肤癌，哦，注意是以外。<咳>那我们这边来聊一下何谓皮肤癌好了。哦，皮肤癌它是根据皮肤的三种细胞下去做命名。哦，第一种细胞是基底细胞癌，第二种是呃鳞状细胞癌，第三种才是所谓的黑色素瘤。而且这边要特别注意是黑色素瘤是最恶性、最高度恶性的皮肤癌，很可怕，而且它容易转移，死亡率又高。所以在看到黑色素瘤的时候，它就是属于所谓的重度癌症的哦，这不用不用不用去否认它，就是重度癌症的。可是我们是黑色素瘤以外的，就是只说前面那两个嘛，哦，这才是我们讨论的重点嘛。那另外两个有没有在 I C D 编码上面有？哦，它还是有的哦，除非今天你的主治医师会认为说你的情况哦，前面两个情况它不符合所谓的长期治疗哦，那可能不愿意帮你申请，那就没办法哦。但是我相信呐、啊。呃，医师还是比较善良的，我应该会蛮愿意去帮忙你申请这个哦，所以我我,我认为这一项呃还是没有问题，因为申请这个的目的还是为了要减少这个患者的部分负担嘛，哦，就是经济上面的压力这样子，所以我认为是还蛮 OK 的啦。好，这是第三个。那关于这个轻度轻度癌的这个实项哦，轻度癌实十争议反而就少了哦。我认为在这十项多数都没有问题啦，而且 I C D 编码上面也都找得到、哦、然后唯一比较一个值得讨论的，我们来聊聊第六项的边缘性卵巢癌、哦、那何谓边缘性卵巢癌？它的名称又称为卵巢第二性瘤。那第二性瘤是一种介于良性跟恶性之间的这个卵巢上的皮肤肿瘤，而且目前呢、啊、并没有明文去规定它是排除。或者是纳入重大伤病的哦，所以它争议是在这里。可是多半的医师还是会帮患者申请啊，我觉得这个就是也是基于前面的这些原因嘛。所以在这边，除非保险公司有特别去去做一些那个拒赔啊这样，这个其实就很难讲了。好、哦、，OK， 然后所以这以上这十三项就是我要为上一集哦为各位做的一个解答哦。如果今天有同业，的这个朋友哦，听到然后如果有不同的看法、不同的意见哦，那也欢迎你给你一些讨论哦，那跟留言分享在底下哦，然后也可以给我指正，也都 OK 哦，哦 ，OK， 好，那我们、呃、除了这十三项哦以外的其他的都一律属于这个癌症重度哦，就是这样啊。好，<咳>那前面介绍的这些就是我们的传统的七项重大疾病甲型。好、哦，那另外乙型是什么？乙型就是多了其中的四项是轻度的。哦，简单来讲，它就是范围针对这四项，然后放宽。哦，简单来讲就是这样子啦。哦，然后我这边想要先提出第一个结论哦。第一个结论就是说，重大疾病它虽然跟癌症险比起来哦，它的理赔范围有多了几个项目啊，可是它根据我们过往的一些数据来看哦。在这七项里面，比例最高的依然是癌症，哦，而且高达八成，哦，高达八成。那其中啊，有四项的条款哦，你会发现它相当的严苛，哦，相当严苛，好，所以在于这个险种，我个人看来哦，我讲我个人啊，我觉得这个险种的评价，我觉得非常的差，哦，我宁可不要买这种的，啊。那倒不如我们直接就是买这种所谓的一次给付型的这种癌症险就好了，因为八成的比例嘛，你自己来看哦。如果你今天是想要加大我们这种所谓的保障的范围的话哦，我个人认为还是可以略加一些这种像失能险或者重大伤病险去补强就可以了。哦，为什么？因为七项里面还是有一些是属于这种失能的嘛，然后重大方病。它也是有包含其中两呃三项哦，三项哦，所以我认为在这一方面，呃，大家可以去调整哦。而且现在失能险跟重大伤病的费率其实都不算便宜哦哦，目前来看，所以我觉得是更该去掌握这个配置比例的这个这个比例的条件就好了。OK， 好，如果啦哦，如果今天是以这种四十岁以上的男性。哦，用我们的保额去换算费率的话，重大伤病大约是癌症险的两倍以上。好、哦，两倍有的快到三倍哦。哦，各家的费率又不一定嘛。哦，所以我是会觉得，如果像我规划我自己的话，我的重大伤病可能只会规划呃癌症险的一半就好了。哦，因为毕竟癌症险的、欸、应该说癌症发生的比率它还是高很多的。哦。然后，而且比例高，而且保费也比较便宜、哦、我自己会这样子抓啦，可能就是一比二的这样子哦。这个是提供自己小小的意见。好，再来看这个特定伤病。我、哦、今天聊很多，大家今天聊太长了、哦、特定伤病在一百零八年的一月一号的时候，经管会统一更名为严重特定伤病、哦、而且统一定义定义了二十二项的伤病。帮助未来保护，在向保险公司申请理赔的时候能够一致，不会说这边赔那边不赔啊。然后有些保险公司的商品哦，会包含前面我们讲前面七项的重大疾病哦，变成29项。那有些没有，就看各家的规定不太一样啊、哦。那这边的因为项目很多，然后我就不想要一一讲的，这个太多了啊、哦。所以我这边我做第二个结论给大家。保险局啊，它虽然在这边统一了各項的各项的伤病的定义，可是并没有降低这个理赔的门槛，理赔的难易度哦。哦，如果、呃、如同这个重大疾病一样，我们必须要逐字的去符合条款字面上的条件去那个，而且是缺一不可、哦，缺一不可注意。所以我们自己对于该险种的评价，阮家己嘛感觉无好啦，阮家己嘛感觉无好啦，吼，因为无好赔。哦，所以如果喜欢呃理赔项目比较多的这些朋友，我会建议你们倒不如你们再提高你们重大伤病的保额就好了、哦。我觉得这样反而实际点。然后最后想要再重申一点，就是说，呃，保险局对于这些伤病的定义是设定这些理赔的门槛这些条件。哦，这是保险局对这个的定义。可是，呃，鉴保署哦不一样哦，鉴保署对。重大伤病的定义是，呃，它的是要去帮帮助这些重病患者去减轻长期的就医的经济负担。好、哦，我觉得两者之下差很多，哦、所以呃，相较之下还是看得出来哪边是比较友善的。然、哦、后这样提醒各位。哦 ，OK， 今天真的讲得非常长，然后呃，还有就是前阵子遇到一个。呃，一个朋友，然后他说他有在听我的 podcasts， 哦，他点给我看，我真的超开心的哦，所以真的，如果你你也知道说，哎，我做 podcasts， 你有在听，那跟我讲一下，哦，让我我我我会开心很久这样子，好 ，OK， 那今天就跟大家分享到这边，好、哦，那如果喜欢呃我的分享，或者说你觉得有一些帮助的话，哦，记得帮我按赞、订阅、分享，好，那大，安尼，咱就讲到这，大家再会啦，拜拜。